0: Ich hatte ja schon mal, schon vor zwei Wochen gesagt, wir haben das ganz, ganz selten, seit Ewigkeiten glaube ich nicht gemacht, so einen Lückentext im Gottesdienst auszuteilen und äh, wenn dich das zu sehr an Schule erinnert, an schlechte Schule erinnert, weil Lückentexte ja eigentlich nicht so wahnsinnig pädagogisch wertvoll sind, deswegen mach so, wie es dir hilft. Mir hilft sowas häufig mitzuschreiben und weil mein Punkt dabei ist immer, ich möchte die Dinge nicht nur, während sie erzählt werden, verstehen und gut finden und sagen, war irgendwie nett, das mal gehört zu haben, sondern ich versuche, wenn ich Dinge mitschreibe, wir kommen jetzt gerade von einer Konferenz, wo Vorträge gewesen sind, dann versuche ich immer gleich Dinge zu erinnern, die Struktur zu verstehen, damit ich auch im Nachhinein dann noch äh, mich orientieren kann, in dem, was gesagt wurde. Also so ist das als Hilfe gemeint. Es geht um Gebet. Ganz selten, dass ich äh, Predigten wiederhole in Anführungsstrichen, natürlich ein bisschen Abwandel, aber dieses ist jetzt so eine seltene Situation. Ich denke, 98 oder 99 habe ich darüber mal gesprochen, das Stiftshüttengebet. Und ich sage gleich dazu, der, der Gedankengang ist nicht von mir. Ich weiß, wie ich vor Jahren das oberspannend fand, von Korea zu hören. Ein Land, wo Christen mit einer hohen Selbstverständlichkeit wesentlich ausdauernder beten. Zusammen morgens, mittags, abends, Gebetsnächte, Gebetstage, äh, Gebetsberge und so weiter, also großartige Dinge, die man da gehört hat. Und das hängt mit der Landesgeschichte zusammen, mit der ganzen geistlichen Geschichte. Und wenn man das hört, wie intensiv Leute auch Gemeinden beten können, dann schwankt man immer zwischen Begeisterung und Frustration. Also, weil man denkt, wie soll ich das hinkriegen und so. Und wenn man aber mit ein bisschen, sage ich mal, mit so einer inneren Distanz hört und nicht sagt, du musst das alles übernehmen, sondern nimm es mal als Anregung, dann kann es sehr inspirieren. Und das sogenannte Stiftshüttengebet ähm, hat äh, David Cho, ein Pastor, der irgendwie großartig für das Reich Gottes gewirkt hat, erklärt. Und als ich das als Student gefunden habe, habe ich mir das gleich kopiert. Ich habe das gar nicht als Buch, sondern nur so als äh, damalige äh, Kopiererkopie und dachte, toll, das ist oberspannend. Und trotzdem, muss, ich muss noch ein paar Dinge vorweg sagen. Beten kann ja auf der einen Seite und ist auf der einen Seite ganz einfach. Das hatte ich vor zwei Wochen auch versucht, am Vater Unser zu sagen. Beten kann nur ein Wort sein, Hilfe, oder ein Satz, Herr, ich brauche dich. Jesus, komm in mein Herz. Beten ist so einfach wie atmen. Manche Leute denken, bei Beten muss man einen Kurs machen oder ein Seminar oder man müsste irgendwelche Qualifikationen erwerben, damit Gott Interesse an dir hat und dich hört. Das ist falsch. Gott hat Immer Interesse an dir, wie ein Vater an seinem Kind. Wenn ein Kind drei Jahre anfängt zu malen und du sitzt als Mutter oder Vater daneben und freust dich, wie das Kind malt. Das Kind spürt nur, dass du da bist, ohne dass ihr redet, ohne dass eine tiefsinnige theologische Konversation läuft, Gespräch, Diskussion über Bibeltexte, nichts. Das Kind spürt, Gott ist da und Gott ist mit ihm. Und ganz ähnlich kann beten ganz einfach sein, also im guten Sinne, nicht simpel, aber leicht und einfach, wie atmen. Wir haben auf der Konferenz, hat jemand uns ausführlicher die Mönchstradition erklärt, das Herzensgebet, dass du zum Beispiel einatmest Jesus, ausatmest Christus. Jesus Christus und anfängst das eine Tagesroutine ganz simpel zu machen und es fällt tief in dein Bewusstsein ran. Man kann das in vielen verschiedenen Formen machen. Perlen des Glaubens kennst du vielleicht, wo man so Etappen macht und so weiter. Das heißt, beten ist auf der einen Seite sehr leicht und doch, wenn man über Jahre das für sich und bei anderen beobachtet, finde ich, ich spreche von mir auch, dann über Jahre scheint es auch manchmal gar nicht mehr so leicht zu sein. Manches muss man sich wieder in Erinnerung rufen, Gott ist da, wo immer ich bin. Aber wenn man mal fragt, wie ausdauernd oder wie, wenn du jetzt mal zeitlich das messen würdest, wie viel Zeit verbringst du damit, ganz bewusst zu beten? Dann mag das vielleicht ein bisschen dünner sein. Oder wenn du mit Worten betest, wie lange fällt dir was ein, wofür du, oder wofür du danken kannst oder Gott loben kannst oder wann geht dir der Stoff aus? Nach zwei Minuten schon, nach drei Minuten. Alle diese Gedanken, mir geht es jetzt nicht um schlechtes Gewissen, sondern das hat mich inspiriert, von anderen zu lernen. Und ich merke, bei mir muss ich das wieder auffrischen, ich muss da wieder reinkommen. Weil mir, wenn ich heutzutage längere Zeit bete, dann ist es häufig Schweigen. Ganz viele Gedanken lasse ich durch den Kopf durchgehen, bis ich so innerlich zur Ruhe komme, wie so ein See, der zur Ruhe kommt. Und dann fängt es an, so eine Resonanz zu entstehen, wo Gottes Geist redet, wo plötzlich ein Impuls kommt. Es braucht manchmal lange, eine halbe Stunde schweigen, sich zurückziehen. Also meine aktuellen Gebetszeiten sind im Moment sehr wortlos. Aber ich kenne andere Gebetszeiten und ich glaube, ich werde wieder in so eine Phase reinkommen, wo ich gerne Worte haben möchte, zu beten. Natürlich kann man sagen, man kann in Sprachen beten. Denn versteht man zwar nicht, was es ist, es baut einen auf, man kann immer, sag ich mal, im Geist beten und das ist gut. Das also, was ich dir erklären möchte oder beschreiben möchte, ist etwas, wo du sowas wie einen theologischen Gedankengang betest. Also wo du verschiedenes Material hast, verschiedene Themen, verschiedene Stichworte bekommst, an denen du entlang beten kannst. Und mir hilft das sehr. Diese Art von Gebet, das ist jetzt ein bisschen anspruchsvoller, sage ich mal, als zwei Minuten beten, das, was ich dir diesen Sonntag und nächsten Sonntag vorstellen werde, du wirst dich wundern, wenn du dich ein bisschen rein vertiefst, wie leicht es ist, eine Stunde zu beten und vielleicht hast, kannst du dir das überhaupt nicht vorstellen, dass das überhaupt nicht geht. Doch das geht. Man muss es ein bisschen strukturierter angehen ähm, und nicht einfach so sagen, mal gerade so was in meinem Bauch ist, bete ich und dann ist nichts mehr im Bauch drin und dann weiß man nichts mehr zu beten. Also die Bibel liefert ja ganz viel geistliche Wahrheiten, die man wie manche Leute sagen, ausbeten kann, die man laut aussprechen kann. Lobe den Herrn meine Seele und dann entsteht eine Resonanz, dass der Heilige Geist es bestätigt. Und plötzlich entsteht Freude im Herzen, im Inneren, im inneren Menschen und du merkst, das ist toll und ich möchte es sagen, ich möchte Gott laut loben. Also, was ich sagen will ist, es gibt verschiedene Formen von Beten. Es gibt nicht besser und schlechter. Ich möchte dir ein Angebot machen und du kannst dir da was raussuchen, was möglich ist. Man kann ja, wenn ich noch bei den verschiedenen Formen bin, man kann kurz beten, man kann lange Zeiten beten, man kann es mit Fasten kombinieren, man kann auch eher so empfangend beten, wo man mit Musik sich zurückzieht und, oder geistliche Wahrheiten sich anhört und die in mich hineinfallen. Dieses ist jetzt eine Art von Beten, da hast du keine Hilfsmittel für, du hast keine Musik, Könntest sie haben, es macht es leichter. Du hast vielleicht sogar keine Bibel dabei und trotzdem kannst du länger konzentriert vor Gott beten. Das finde ich inspirierend. Vor zwei Wochen hatte ich den Vers gesagt, wie die Jünger Jesus beobachtet haben und gefragt haben, Herr, wie machst du das? Lehre uns beten. Jesus hat sich eine Nacht zurückgezogen, hat sich an einsame Orte zurückgezogen. Man fragt sich, woher hatte der diese Energie? Und er erklärt es nicht genau, aber es hängt sehr, sehr wahrscheinlich zusammen, dass er allein Zeit mit seinem himmlischen Vater verbracht hat und diese Evangeliumsenergie durch die Kraft des Geistes und Fülle des Geistes in sich förmlich wie neu aufgetankt, wie, wie Energie geladen war, um dann wieder unter Menschen zu gehen und Menschen zu segnen und göttliche Energie, so formuliere ich das mal, abzugeben. Man kann meditativ sich zurückziehen im Beten, man kann sich innerlich sammeln. Es gibt viele verschiedene Formen. Was man bei all dem nie vergessen darf, ist, wenn man über verschiedene Formen von Beten, still, laut, mit erhobenen Armen, hinknien, liegend, was auch immer, mit Musik, ohne Musik, was man bei all diesen Formen oder vielleicht sogar Techniken nie vergessen darf, ist, Gebet ist keine Technik. Gebet ist eine Beziehung. Und deswegen finde ich das deutsche Wort Gebet, eigentlich, wer hat sich dieses Wort ausgedacht? Weil es müsste doch eigentlich, eigentlich nur Beziehung heißen, Beziehung zu Gott, dem Lebendigen, zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist. Beten ist reden und hören, beten ist ein Wechselspiel. Und natürlich kann man es sich dabei ein bisschen leichter machen. Wenn ich ein gutes Gespräch führen will, dann setze ich mich mit jemandem in ein Café, was nicht so laute Musik hat, damit ich nicht mich nicht konzentrieren kann. Also man kann sich eine Umgebung schaffen, wo dieses Gespräch mit dem lebendigen Gott leichter wird. Ich habe zu Hause bei mir einen Platz, wo ich überwiegend bete. Da habe ich griffbereit eine Bibel, da habe ich einen Stift, da habe ich ein Buch, da knie ich mich hin und das fällt mir leichter, es an diesem Ort zu machen, wenn da eine gewisse Gewohnheit auch draus entsteht. Aber es muss nicht so sein. Aber all das, was man an Methoden, Techniken, Hilfen, Anleitungen, Angeboten bekommt, ist nicht das Beten selbst, sondern es soll einen nur helfen, eine lebendige Beziehung zu Gott zu leben, zum Auferstandenen, zu Christus. Darum dreht sich alles. Wenn du nicht in einer frischen, lebendigen Beziehung zu Christus, dem Auferstandenen, lebst, dann läufst du Gefahr, dass das Christentum für dich eine leere Religion wird, wo man Dinge tut, die irgendwie gut sind, dass man sie tut, aber du hast diese innere Kraft des Auferstandenen nicht in dir drin. Und Nochmal, ich versuche Dinge zu erklären, nicht um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern zu sagen, bleib da dran, lass diese Sehnsucht nicht sag mal abschwächen, schwächer werden, weil du brauchst, um lebendig und dynamisch und gerne Jesus zu folgen und als Christ zu leben, brauchst du diese Herzensbeziehung zu Jesus, dem Auferstandenen. Das war eine lange und eine, vielleicht eine hilfreiche und wichtige Vorrede, weil alles, was ich jetzt sage, klingt so ein bisschen technisch. Klingt so Strukturen, ich hatte das Bild vom Fitnesslauf verwendet, aber ich vermute, einige von euch kennen Fitnessstudio von innen, da siehst du verschiedene Geräte und du hast einen Parcours, den du läufst, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Du machst was für die Arme, du machst was für den Rücken, du machst was für die Knie, Beinmuskeln und so weiter. So denkt das, was ich versuche vorzustellen. Du läufst sowas wie einen Fitnessparcours und versuch das mal bei dir abzugleichen, wie viel Zeit verwendest du für die Fitness deines Körpers? Und wie viel Zeit verwendest du für die Fitness deines Geistes? Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen, aber es wäre doch schön, wenn es eine Balance gibt. Wenn du so viel, wie du für deinen Körper investierst, an Schönheit, an Beauty, an Wellness, an Entspannung, an Muskelaufbau, an Herztraining, wenn du genau diesen, diesen Wunsch, sage ich mal, deinen Körper fit zu halten, wenn du in ähnlicher Weise auch deinen Geist vor Gott gesund und fit erhältst. Also Geist ist jetzt der Begriff für den inneren Menschen. Das wäre doch toll, wenn wir da so ein bisschen der Balance reinkriegen und dass, ähm, dass beides wichtig ist in unserem Leben. So, das dazu. Es wird um sieben Etappen gehen. Drei Etappen werde ich heute erklären und vier Etappen nächsten Sonntag. Und jede Etappe praktisch, wenn du das gleich sehen wirst, ähm, da kann man locker fünf Minuten, sieben Minuten beten, wenn man das noch mit Bibelstellen kombiniert, mit Pause, mit Hören, mit ein paar Notizen machen, mit wieder laut beten, ohne Probleme. Die Zeit vergeht wie im Flug. Aber man muss die Zeit sich nehmen. Es geht nicht zwischen Tür und Angel. Und du kannst auch einzelne Bausteine nehmen. Praktisch jeden Baustein, den ich dir vorstellen werde, kann man auch einzeln nehmen. Und deswegen, weshalb ich da so begeistert davon bin, ist, es hilft einem, theologisch, biblisch von den Themen her ausgewogener zu werden. Weil ich werde dir gleich einzelne Stichworte nennen, wo du sagst, damit kann ich was anfangen und andere Stichworte, wo du vielleicht sagst, das ist mir fremd, damit kann ich nichts anfangen. Dann könnte es auch zu einem Gebet werden, Herr, hilf mir, dass ich dieses Themenfeld, was mit deiner Person, mit deiner Kreuzigung, mit dem Heiligen Geist, mit deinem Wort, was damit zusammenhängt, dass ich das besser verstehe. Damit ich die Fülle deines Werkes am Kreuz, die Fülle deiner Person, Christus, die Fülle der Gottheit, dass ich dich besser verstehe und ausspreche und verankere und mich in mich hineinfallen lasse. Also das Vorbild ist die Stiftshütte und die Brücke dazu ist eine Stelle aus dem Hebräerbrief, Hebräer 8, Vers 5, dort steht, sie dienen aber, damit ist alles gemeint, die Priester und die Leute, die die Stiftshütte aufbauen und wie das alles eingerichtet ist, wird im Hebräerbrief genau beschrieben. Sie dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte sie zu, heißt es, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Mose hat also eine klare Anweisung von Gott bekommen auf dem Berg Horeb und baut das praktisch, dass die Handwerker so eine Stiftshütte bauen. Heute Morgen war die Frage, wäre doch toll, wenn man einen Ort hätte, wo man hingeht und man trifft Gott. Wir haben natürlich im neutestamentlichen Sinne und als christlich sagen wir, Gott ist überall und der Geist wohnt in uns drin und das stimmt auch alles. Das will ich nicht in Frage stellen und doch, wer praktisch damit zu tun hat, merkt, auch wenn du es vom Kopf her weißt, ist es manchmal doch nicht die Atmosphäre im Herzen drin, dass Gott immer da ist, um dich herum ist, dass dein Geist in dir wohnt. Und deswegen ist es gut, solche Sachen frisch zu halten und zu aktivieren. Hier geht es also um folgenden Gedanken, dass der Aufbau der Stiftshütte so etwas wie ein Parcours ist der im Neuen Testament eine andere Bedeutung hat, aber wo wir anhand dieses Parcours uns bildlich sehr gut merken können, was es bedeutet, in Gottes Gegenwart zu gehen. Also im Inneren, ich gucke das mal, ich habe ja hier noch ein paar mehr Bilder, im Inneren hier ist die, äh, äh, die Bundeslade mit den Engeln, die so die Flügel zusammen machen und hier von, an diesem Punkt wird beschrieben, dass die Stimme Gottes, zwischen den Flügeln des Engels herauskommt und Mose wird beschrieben als jemand, der Gottes Freund ist. Das ist doch irgendwie großartig, zu wissen, du bist Gottes Freund. Jesus sagt das, ihr seid nicht mehr Knechte, sondern ihr seid Freunde Gottes. Das ist für mich großartig. Für mich ist das, für mich persönlich, das mag bei dir anders sein, für mich persönlich ist ein Freund Gottes zu sein noch stärker als ein Kind Gottes zu sein. Du bist nicht mehr Knecht, sondern Kind, du bist Sohn, du bist Tochter, da ist so, sogar so eine eine Erbschaft, eine, ein Rechtsverhältnis, das Gott dich erhebt. Für mich persönlich, das, ich sag, das mag bei jedem anders sein, für mich ist das Stärkste, wenn ich ein Freund Gottes bin, wenn Gott mein Freund ist und wenn wir in Freundschaft zusammen durch das Leben gehen. Alle anderen Punkte sind auch wichtig. Aber hier wird das so beschrieben von Mose, dass, er, dass Gott mit Mose wie mit einem Freunde sprach ja, und umgekehrt. Aber es gibt praktisch verschiedene Stufen. Es gibt eine erste Stufe, das ist der Brandopferaltar. Es gibt eine zweite Stufe, das ist das Reinigungsbecken. Dann gibt es eine dritte Stufe, das ist der siebenarmige Leuchter. Bis dahin gehen wir heute. Dann gibt es eine vierte Stufe, den Schaubrottisch. Eine fünfte, den Räucheropferaltar. Und dann gibt es Punkt 6, die Bundeslade und Punkt 7 erkläre ich dann nächsten Sonntag noch mehr, was das bedeutet. Also das kann neutestamentlich innerhalb eines Moments passieren. Das sind nicht sieben Stufen, die man ablaufen muss. Aber manchmal haben Leute entsteht das Missverständnis, dass Leute sagen, ähm, ach so, durch Jesus, äh, ich bin irgendwie schuldvergeben, alles klar, oh super Gott, hier bin ich, alles super, danke, dass, du für, dass man so kumpelhaft in Gottes Gegenwart gehen will. Ich glaube, da hat man was falsch verstanden. Wenn man diesen Weg aufdröselt, inhaltlich, was es bedeutet, in der Gegenwart Gottes zu stehen, dann kannst du nicht als Mensch sagen, bam, ich will mal eben in die Gegenwart Gottes. Das ist Vermessenheit als Mensch. Du kannst es nur sagen, und ich erkläre das gleich genauer, wenn du verstehst, was Christus für dich getan hat, wenn du bereit bist, dein Leben der Herrschaft Christi zu unterstellen, wenn du bereit bist, den Heiligen Geist in dein Leben reinzulassen. Wenn du bereit bist, aus der Bibel Dinge zu hören. Wenn du bereit bist, den Bund Gottes zu verstehen. Das sind alle Etappen jetzt schon, die ich in Kurzform beschrieben habe. Das kann, wie gesagt, in einem Moment passieren. Aber es sind inhaltlich Grundvoraussetzungen, damit wir als sterbliche und sündige Menschen in der Gegenwart Gottes uns bewegen dürfen. Du kannst nicht sagen, ich komme Gott, freue dich, dass ich da bin. Das geht nicht. Und diese Art von Kumpelhaftigkeit kann sich einschleichen, wenn man zu wenig die Bibel kennt. Und dann wundert man sich, dass Gott nicht reagiert. Weil du hast nicht von dir aus die Berechtigung, in die Gegenwart Gottes zu treten, sondern nur, weil Christus für dich eingetreten ist. Deswegen bekommst du die Berechtigung. Und dann hast du auch die Berechtigung, in die Gegenwart Gottes zu treten, aber nur im Namen Christi, nicht in deinem eigenen Namen. Ich mache das super kompakt. Ich hoffe, du kannst damit ein bisschen was anfangen. Man könnte über alles wesentlich ausführlicher sprechen. Und ich möchte jetzt mal beginnen und ich hoffe, ich, deswegen bin ich so ein bisschen schnell im Reden, weil ich würde gerne, dass wir das dann nochmal so eine Viertelstunde danach dann auch zusammen nochmal gedanklich durchgehen, zusammen beten mit Musik und nochmal etappenweise durchgehen. Das heißt, versuche jetzt schon, dir die Etappen zu merken, wenn du mitschreibst, weil dann hast du sie gleich sogar auswendig mit drauf. Es ist gar nicht so schlimm, wie es wirkt. Ja, also, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, du musst es auch nicht machen. Man fängt mit einzelnen an. Aber guck mal, was möglich ist, was denkbar ist. Also, es gibt einen Eingang. Christus sagt: Ich bin die Tür. Der Eingang in den Weg zu Gott ist Jesus Christus, niemand anders. Der Eingang, um in die Heiligkeit Gottes treten zu können, ist Jesus Christus und niemand anderes. Das ist biblisch so klar wie Klosbrühe. Das verschwimmt manchmal in heutiger Zeit, aber das ist die christliche Grundbotschaft. Christus sagt, ich bin die Tür, dann gibt es hier den Brandopferaltar, erste Etappe, der äußere Vorhof, dann gibt es die, das Waschbecken, wo die Priester sich gewaschen haben und dann gibt es das Heiligtum, da die Priester durften da nur in größeren Abständen, konnten sie reingehen und mussten gewisse Rituale machen, das müssen wir alles nicht tun und trotzdem ist es hilfreich, diese innere biblische Logik zu verstehen. Das heißt, der, der siebenarmige Leuchter und so weiter. Und dann zum Schluss hier das Allerheiligste. Diese rote Wand oder dieser schwere Vorhang, der ist zerrissen, als Christus am Kreuz sagt, es ist vollbracht. Da zerriss dieser Vorhang, dass man hindurchtreten kann, nicht mehr als hohe Priester, nicht mal als besonders geweihter Priester, sondern dass du als sündiger, sterblicher Mensch in Christus ganz direkt im Bild gesprochen, vor die Bundeslade treten kannst und mit Gott per Du bist. Dass du Gott mit Du anreden darfst und nicht sie, Herr geehrter Gott im Himmel. Du darfst Du zu Gott sagen. Das hat aber Gründe. Das hat Gründe, weil Christus gestorben ist, dass er auferstanden ist. Das hat Gründe, dass der Heilige Geist in dich hineinkommt und in dir lebt, dass das Wort Gottes dich weist mit äh, geistlichen Weisungen und dass wir dann in dieser Form vor Gott stehen können. Vielleicht ist das für dich, wie auch immer, ich sage ja ein bisschen too much hier oder zu viel, dann nimm dir einfach das raus, was dir hilft, schreib ein paar Sachen mit, wenn du möchtest oder behalte einfach nur einen Gedanken, der dir hilft. Das also, was ich versuche dir zu erklären, ist nicht in Anführungsstrichen einfach nur beten, sondern es ist ein Beten entlang der Heilsgeschichte, ein Beten entlang des Heilswerkes Christi, was er für dich getan hat, worüber dich freust, wo du glücklich bist, wo du sagst, großartig, danke, Herr dafür. Und das stärkt deinen Geist, baut dich auf und fängt an, in dir drin eine Energie durch den Geist Gottes zu bringen, dass du Kraft für den normalen Alltag bekommst. Also das, damit du dich orientieren kannst. Und jetzt steigen wir nochmal ein in die Einzelpunkte und ich gehe die auch sehr zügig durch. Die erste Etappe war der Brandopferaltar. Was heißt das? Das bedeutet Jesus verehren. Das Sühneopfer, der Brandopferaltar. In meinen früheren Manuskripten stand noch drin, das Blut Jesu rühmen. Das klingt ein bisschen fremd, glaube ich, obwohl das Blut Christi von der Bibel eine ganz hohe Bedeutung hat. Aber ich wollte es nicht unnötig verfremden jetzt. Es geht darum, Christus zu verehren. Der Brandopferaltar, wo Tiere geopfert wurden, ist eine Symbolik vom Neuen Testament, wird es aufgegriffen, dass Christus ein vollkommenes Opfer war. Ich weiß, wie riesig kompliziert die theologischen Diskussionen dahinter sind und es geht nicht darum, dass Gott ein Opfer gebracht wird, sondern Gott selbst opfert sich in Christus aus Liebe für uns Menschen. Nicht Gott muss gnädig gestimmt werden, sondern die Menschen sollen versöhnt werden ganz große Thematik dahinter. Das führe ich alles nicht aus, sondern sage nur, es der, der innerste Kern von Gebet ist, wie wir es heute Morgen auch gemacht haben, Jesus zu verehren. Nicht nur allgemein Gott, das kann man auch, aber das Christliche des Christentums ist Jesus. Und Jesus mit dem Herzen zu lieben, ihn zu verehren, ist das Innerste und Stärkste von allem. Als ich das vor Jahren zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, okay, es geht um Vergebung. Epheser 1,7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. In ihm, in Christus. Das habe ich lange Jahre gehört, verstanden, mehr oder weniger verstanden. Vergebung in Christus. Er vergibt dir deine Schuld. Heutzutage ist es erst manchmal ein bisschen schwierig, weil es gibt so wenig Schuldbewusstsein. Also ich meine, es gibt Schuldbewusstsein im psychischen Sinne. Das ist sehr destruktiv. Aber ein, ein Eingeständnis, ich bin verantwortlich für folgenden Schaden. Es tut mir leid. Ich merke das bei mir, wie schwierig das ist, manchmal Schuld zu bekennen und wie viele Techniken man hat, sich rauszureden. Und trotzdem, es geht ja nicht darum, das ist total hilfreich, es geht nicht darum, dass Gott will, dass du dich endlich mal schuldig fühlst. Es geht darum, dass du Vergebung bekommst. Es geht darum, dass du Dinge abgeben kannst, die dich belasten. Und wenn man betet, betet man, danke Herr, dass all das, was in meinem Leben schiefgelaufen ist, dass deine Vergebung da ist. Und man verwendet seine eigenen Worte dafür. Aber wenn wir Jesus verehren, dann ist das nur einer von fünf Punkten. Und man könnte sicherlich noch mehr sagen. Aber diese fünf sind wirklich sehr groß und sehr stark. Das zweite ist neues Leben. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist da eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Da geht es um Heiligung, das ist der ganz alte Begriff. Der alte Mensch wird abgelegt, der neue Mensch wird angezogen. Bei Vergebung geht es um Schuld, um die Schuld der Sünde. Bei neuem Leben geht es um die Auferstehungskraft. Es geht darum, dass die Macht der Sünde gebrochen ist. Paulus führt das alles aus in Römer 6 und 7 und 8. Dass das Alte, das ist heutzutage sehr in Vergessenheit geraten. Gott reformiert nicht den alten Menschen, sondern der alte Mensch wird, ich formuliere es mal so ganz ungeschützt, gekreuzigt. Der alte Mensch ist mit Christus gekreuzigt. Es gibt ein inneres Wesen im Menschen, das scheint sich irgendwie nicht bessern zu wollen. Das scheint äußerlich zwar nett zu sein, aber wenn es in angespannte Situationen reinkommt, wenn es stressig wird, wenn man Konflikte hat, dann kommen gewisse Energien aus dem tiefsten Inneren hoch, wo man merkt, uh, wie dunkel kann das eigentlich in mir sein? Wie bösartig kann ich eigentlich werden? Manchmal, wenn man ein bisschen kultivierter auftritt, kennt man das nur in seinem Inneren und man lässt es nicht raus und man lächelt weiter. Aber innerlich geht der Nervpegel so hoch, wie man von Leuten genervt ist oder wie man gestresst ist. Was auch immer, was auch immer. Es geht um einen alten Menschen, gegen den du nicht gegen ankämpfen sollst. Du sollst dich gar nicht selbst bessern. Sondern du sollst Jesus' Danke sagen, dass der alte Mensch am Kreuz gestorben ist. Mit Christus. Danke sagen dafür. Herr, du lebst in mir durch deinen Geist. Heiligung hat mit dem Wirken des Geistes zu tun. Nicht ich besser mich. Wenn Christen Jahre 15, 25 Jahre Christ sind, dann manchmal rutschen sie zurück im Sinne von, ich muss mir Mühe geben, ein besserer Mensch zu werden. Das ist nirgendwo der Punkt. Die Gnade steht über allem. Ich bin in Christus gehalten, der Geist Gottes wohnt in mir. Und es ist häufig eine Versuchung zu denken, ich muss noch ein bisschen selber nachbessern. Weil Gott das, ich weiß auch immer, weil, weil Gott vielleicht das Gefühl hat, ich gebe mir nicht genügend Mühe, wenn ich nicht auch ein besserer Mensch werden will. Hier geht es aber darum, dass Gott etwas nicht reformiert, sondern dass man es anerkennt, dass es in Christus stirbt. Mein altes Wesen ist mit Christus gestorben. Deswegen gibt es immer noch Reflexe, die negativ in mir drin sind. Aber beten heißt, zu sagen, danke, dass das Alte gestorben ist. Danke, dass ein neues Wesen, ein Christusmensch in mir heranwächst. Das kann man beten. Und während man es betet, stabilisiert man sich förmlich selber in dieser Wahrheit, nicht als Autosuggestion, sondern weil es wichtig ist, die Dinge auszusprechen und nicht nur wabernd im Nebel zu beten. Etwas Drittes, etwas, was uns, glaube ich, ziemlich wenig noch vorkommt, es könnte mehr sein, Heilung, Gesundheit. In Christus, es gibt mehrere Bibelstellen, hier jetzt eine alttestamentliche Stelle, die das förmlich prophetisch voraussagt, Psalm 103, 2 und 3, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Klar, eine Riesendiskussion, was heilt Gott, was heilt er nicht, was muss ich aushalten, was muss ich nicht aushalten, aber lass uns mal das ganze Komplizierte beiseite lassen. Wenn ich bete, dann bete ich nicht, das, was ich allein verstehe, was mir logisch erscheint, was ich vom Kopf her alles verstehe, sondern ich bete etwas, was in der Bibel zugesagt ist. Christus trug unsere Krankheit. In ihm sind wir geheilt. Und da geht es noch nicht um die Frage, passiert das jetzt sofort, geht es, ist es möglich und so weiter. In jedem Fall, wenn du dich darauf fokussierst, dass Christus Heilung ist, wirkt sich das in irgendeiner Weise mental aus auf dich. Zum Teil körperlich, vielleicht nicht, vielleicht andere Leute, die mitbeten. Aber klar ist von der Bibel, Gott will, dass wir rundum erneuert sind. Dass wir vielleicht nicht auf dem Weg zum Himmel, nicht alles sich erfüllt, wie wir es wünschen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Aber dass Gott auch punktuell heilt, dass er in Christus heilt, dass Jesus damals geheilt hat und dass er es heute genauso tun kann, müssen wir aussprechen, damit wir es anfangen zu glauben. Und ich merke das, wie ich das auch tun muss, selbst wenn ich es nicht glaube, ich muss aussprechen, in Christus gibt es Heilungskraft. Und wenn du sagst, Heilung, das ist für dich nicht im Moment das Thema, was dich beschäftigt, dann danke doch umso mehr für die Gesundheit, die du hast, die Gesundheitskraft, die in dir drin ist. Dass du sagst, danke Jesus für all das, was gesund ist in mir. Danke Jesus für diese Energie, die in mir drin ist, durch deinen Geist, dass du meinen Körper erhältst. Und das wirkt sich aus. Ich habe gerade Statistiken gehört. Ich dachte, was das denn? Wir waren ja nur gerade auf der Konferenz und äh, da ging es um, auch um Ruhestandsvorsorge. Angeblich gibt es Statistiken, dass Pastoren, Pastorinnen zehn Jahre länger leben. Es kann sein, dass es damit zusammenhängt, dass sie einen so, so chilligen Beruf haben und eigentlich irgendwie nichts machen müssen. Vielleicht. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass man wie auch immer, ja, dass man äh, mit geistlicher Kraft und Energie lebt, ich weiß es nicht. Also äh, keine Ahnung, hat mich sehr erstaunt diese Statistik, manchmal habe ich das Gefühl, das könnte andersrum sein. Schnell nochmal weiter. Die Bibelstellen, die überspringe ich jetzt, aber dass ich die zwischendurch mal Sachen erwähne. Dieser Vers ist jetzt Galater 3, Vers 13. Da geht es darum, dass Christus nicht nur die Schuld der Sünde, nicht nur die Macht der Sünde, nicht nur die Krankheit konfrontiert hat mit seinem vollkommenen Werk, sondern auch den Fluch gebrochen hat. Das klingt alles so altertümlich an theologischer Sprache. Und wir müssen sicherlich, wir können da immer mal wieder in anderen Predigten drüber ja nachdenken, was bedeutet das für uns. Aber von der Bibel her gibt es die Aussagen, dass die Menschheit insofern unter einem Fluch steht, weil sie grundsätzlich nicht auf natürliche Weise mit Gott Kontakt haben will, weil sie sich abgewendet hat. Und das ist wie ein Fluch, der sich vererbt. Und man muss es aussprechen und sagen, Gott möchte mit dir Kontakt. Gott möchte in dein Leben kommen, Gott möchte, dass du zurückfindest zur Quelle des Lebens. Und wenn du das als inneren Kampf erlebst, machst du es, machst du es nicht, ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, dann kann es ein Ergebnis davon sein, dass, ich formuliere es jetzt ganz ungeschützt, dass fast sowas wie Mächte dich davon abhalten wollen, dass du sagen, äh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Aber Jesus ist die Quelle des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. Und es, man kann nichts Besseres tun, als bewusst mit ihm Kontakt aufzunehmen und sie, ihn einzuladen. Also hier steht richtig Galater 3, dass er uns erlöst hat vom Fluch des Gesetzes und dann steht weiter, dass der Segen Abrahams zu uns kommt. Das war mir über viele Jahre total fremd und als ich das gehört habe, dachte ich, das ist total spannend. Was falsch ist, wenn Leute den Segen Abrahams auslegen als materiellen Wohlstand gucken dann auf das Leben von Abraham, Da hatte viele Kühe und viele Frauen und viele Kinder und dann denken sie, das kann man übertragen. Das stimmt nicht. Wenn du ähm, 1. Mose 15 liest, wo erklärt wird, Gott segnet Abraham und er sagt, ich bin für dich ein Schild, nebenbei, da haben wir die Bilder von heute Morgen in der Anbetungszeit, ich bin ein Schirm, ein Schild für dich und ich bin großer Lohn für dich. Und dann wird Abraham beschrieben, dass erwachsen wird, dass er wirken wird, dass er ausstrahlen wird, ein Segen für viele Völker sein wird. Das ist der Segen Abrahams. Der Segen Abrahams ist, dass du in Gott geschützt bist und dass du ein Leben führst, was anfängt, Ausstrahlung zu haben, über dich hinaus zu wirken, wo du nicht nur sagst, Hauptsache ich kriege mein eigenes Leben auf die Kette, ist auch ja schon mal gut. Manchmal denkt man, oh, hoffentlich kriege ich das hin, aber die Energie Gottes hilft dir, auch andere zu segnen. Ich brauche Gebetszeiten, weil ich habe von mir aus wenig bis gar keine Energie andere zu segnen. Ich kann das mit dem Wort, mit dem Mund sagen, aber es ist so wie als wenn die Wort, ein Segenswort rauskommt und runterfällt. Es erreicht nicht etwas. Ich brauche Gebetszeiten und ich merke das bei mir ziemlich schnell, wenn ich zu wenig bete, weil dann habe ich keine Kraft positiv segnend über andere zu denken oder sie anzusprechen in der Form also so, deswegen, ich kann das von mir nur sagen, dass ich das brauche und äh, vielleicht hilft dir das dann auch an der Stelle. Und es gibt einen äh, fünften Bereich, da geht es bewusst um diese Themen Tod und Teufel und äh, böse Mächte, denken Leute, äh, was soll das hinterwäldlerisch, aber es ist ein biblisches Thema. Wie auch immer du das Thema dunkle Mächte verstehst, wieder ein riesengroßer Baustein, aber trotzdem ist es wichtig, wenn man sagt, wir möchten Jesus verehren, sie sagen, Herr, du hast das Böse besiegt. Du bist derjenige, der triumphiert über das Böse. Ich finde es immer unglücklich, wenn da so eine militärische Sprache reinkommt, als hätte Jesus irgendwie rumgefuchtelt irgendwie so und hätte irgendwie so rumgestochen in alle Richtungen mit so einem Schwert. Jesus hat doch Dämonen ausgetrieben, indem er sich nur neben sie gestellt hat, angeguckt hat und fast mit dem Hauch des Mundes was gesagt hat. Das ist nicht militärisch. Aber er hat gesiegt. Er vertreibt negative Mächte. Dort, wo Jesus ist, geht Dunkelheit zurück. Geht Negatives, Destruktives zurück. Dort, wo mein alter Mensch an die Oberfläche kommt und ich ihn nicht für tot erachte und ihm Raum gebe, wird es destruktiv. Ich bin kein guter Mensch. Ich bin kein, kein, kein aus sich heraus, sage ich mal, jahrelang geübter, guter Christ. Wenn mein alter Mensch wieder anfängt, sich zu äußern, kann ich sehr destruktiv werden. Ich brauche es, die Kraft Gottes in meinem Leben zu haben, um positiv zu sein und innerlich aufgetankt zu werden mit diesen geistlichen Wahrheiten. Das ist das ganz Große, das Umfassende. Alles, worum es sich im christlichen Glauben dreht, ist, dass Jesus gesagt hat, es ist vollbracht und das heißt nicht, es wird irgendwann passieren, sondern es ist vollbracht. Und du kannst es annehmen, du kannst Danke sagen dafür. Wir werden das ja gleich noch tun, du kannst Danke sagen für Vergebung, Danke für ein neues Leben, Danke für Gesundheit, für Heilungskraft in dir drin und so weiter. Das ist das Größte und das Stärkste von allem. Und alles andere folgt jetzt aus diesem ersten Punkt. Damit gehe ich weiter zur zweiten Etappe, das Reinigungsbecken, was dann stand, und man kann das als Erinnerung nehmen, gleich für Taufe. Es ist Schuldbekennen, wieder, ich hatte ja kurz vor, zur Vergebung eben was gesagt, und es geht nie darum, sich zerknirscht, schuldig zu fühlen. Es gibt so eine Art von Schuldbekenntnis, da fühlt man sich danach nicht befreit, sondern noch schlechter. denn ist was schief gelaufen. Dann bleibt man stecken in seinem Schuldbewusstsein. Hier geht es darum zu sagen, Herr, du weißt, folgende Dinge sind nicht in Ordnung. Danke, dass du mir vergibst und dass, mir du, dass du mir hilfst, in Zukunft das besser zu machen. Also es geht um eine, eine Befreiung von dem, was dich belastet, indem man es ausspricht und nicht indem man es festhält. Und dann hier zum Beispiel Römer 6, Vers 4, ist das eine Erinnerung, kann man es als Taufe verstehen, das Wasserbecken. Nicht, dass die Taufe dir Sünden abwäscht, aber in der Taufe wird das deutlich mit Christus begraben, mit Christus auferstanden, auf den Namen Christi getauft. Nebenbei, wir haben einen Tauftermin reserviert, wieder im Bauernhaus am 17. Juni, Juni vor den Sommerferien, 17. Juni. Wenn du dich taufen lassen möchtest, gerne. Gib ein Signal, dass du das richtig amtlich machst, dass dein Leben zu Jesus gehört und dass du mit ihm zusammen durch das Leben gehen willst. Dann gibt es andere Stellen natürlich dazu, das mache ich ein bisschen schneller, Hingabe, dass du sagst, ich möchte zu dir gehören, dass man das ausspricht und erneuert. Eine innere Reinigung, bis dahin sogar, dass man sagt, ich, dass du nicht nur betest, nicht nur bittest, sondern nicht nur sagst, äh, Herr, du weißt, ich bin ein arroganter Mensch, äh, vergib mir, sondern bete dann, danke Jesus, dass ich mit dir ein demütigerer Mensch werden werde. Danke Jesus, dass ich mit dir lernbereiter werde. Danke Jesus, wenn du in mir wirkst, dass ich barmherziger werde. Danke Jesus. Also ein hoffnungsvolles Schuld bekennen. Ein hoffnungsvolles Danke, Jesus, dass du in mir wohnst und in, an meiner Seite bist, weil dann kann ich mit dir durch diese Veränderung hindurchgehen, dass das Alte stirbt und Neues kommt. Das ist ein Punkt, den man mehr oder weniger ausführlich machen kann, je nachdem, wie man möchte. Und ich möchte jetzt noch zu einem äh, Bereich kommen, der auch, die ich sehr schnell auch durchgehen werde, nämlich der Heilige Geist. Alles beginnt mit Jesus. Aber gleichermaßen wird in der Bibel gesagt, niemand kann Jesus erkennen, ohne dass der Geist das auch offenbart. Dass der Geist hilft, dass du Jesus überhaupt als Herrn erkennst. Dass du überhaupt möchtest, dass du von Jesus lernst und dich ihm unterordnest. Also der siebenarmige Leuchter ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und es sind auch sieben Punkte, kommen ja gleich vor, die ich wirklich nur so aufliste und wieder zu jedem könnte man mehr machen. Aber diejenigen, auch die länger schon geistlich unterwegs sind und die diese Themen kennen, da wird vielleicht einfach nur bei dir was reaktiviert und du sagst, ja stimmt, ja stimmt, das ist auch, danke Jesus, stimmt ja. Was wichtig ist, wie wir das in der Bibel lesen, ganz massiv, ganz direkt, sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Interessant, dass das überhaupt in einem Satz gebracht wird, dass der Geist, die Erfüllung des Geistes, etwas Besseres ist, als von Alkohol betrunken zu sein. Das ist doch stark, das ist nicht was Kopfmäßiges, sondern es durchdringt deinen ganzen Körper. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Heiligen Geist nicht einfach nur als kosmische Kraft verstehen. Es ist die dritte Person Gottes, der Geist Gottes ist anredbar. Guten Morgen, Heiliger Geist. Ich freue mich, mit dir zusammen durch diesen Tag zu gehen. Guten Morgen, Heiliger Geist. Was denkst du dazu? Wie, worauf sollte ich diesen Tag achten? Der Geist ist Gott in Person, der in dir wohnt. Und du kannst ein inneres Gespräch führen mit dem Heiligen Geist. Hier wird er als Tröster beschrieben im johannes -Evangelium. Jetzt fünf Bilder, die von der Bibel sehr anschaulich sind. Wenn du sagst, oh, ich, das, manches ist so abstrakt, das sind einfach nur Begriffe. Aber fünf Bilder, mit denen die vor Augen zu behalten kannst du intensiv für eine längere Zeit beten. Das ganz starke Bild ist Wind, der Heilige Geist als Wind. Apostelgeschichte 2, kam ein Brausen vom Himmel. Nicht einfach nur so ein Hauch, kann auch sein. Im Alten Testament kommt das vor, bei Elia. Nicht Sturm, nicht Feuer, sondern so ein ganz leichter Windhauch. Plötzlich merkt er, Gott redet. So, kennst du das so, so, so am Strand oder in der Sonne, also ganz leichter Windhaut und denk daran, G Gott ist ganz dicht bei dir dran. Plötzlich merkst du so einen Hauch an den Härchen im Nacken, ja? also so, Gott ist bei dir. Aber in der Apostelgeschichte war das ein Sturmwind, obwohl die Fenster, also Fenster hatten sie nicht, aber obwohl es irgendwie so zu war in einem Gebäude, plötzlich war ein Sturmwind da. Der Geist Gottes ist Wind, ich liebe Wind. Weil ich fliegen mag oder Leute, die jetzt segeln auf dem Wasser, kennen das auch. Was Wind für eine Energie hat. Geh da im Bild rein. Der Geist Gottes ist eine Windenergie. Wie Wolken aufquellen. Wie unsichtbar etwas angeschoben wird. Und wenn du das Bild in dich reinnimmst, merkst du es förmlich, wie es dein Geist aufbaut. Du Geist Gottes, wie Wind in mir drin. Komm, Atem Gottes, geh durch mich hindurch, dass ich dich aufnehme. Ein weiteres Bild ist Feuer. Wir haben gerade vor kurzem von Leuten gehört, die Männerrunde um Lagerfeuer und wie das total spirituell wird, wenn man gemeinsam in die Flammen guckt. Der Heilige Geist ist wie Feuer. Feuer ist geheimnisvoll. etwas brennt, sogar wie Mose, es brennt und es verbrennt nicht. Der Dornbisch und Gott ist irgendwie da. Das Flackern der Flammen. Der Geist Gottes ist so lebendig. Du kannst kein Foto machen von ihm, weil es ist immer in Bewegung. Eine Taube, das Wesen des Geistes, dass eine Taube vom Himmel kommt und sich auf Jesus setzt, während er getauft wird. Wasser, hier, es wird Ströme lebendigen Wassers fließen aus jemandem heraus, wenn der Geist Gottes in ihm wohnt. Und Öl ist ein ganz starkes Bild, dass unser Leben geschmeidiger wird, dass wir nicht eingerostet sind. Und das passiert, dass wir im Laufe der Zeit einrosten. Aber der Heilige Geist ist wie Öl und er macht dich gelenkig wieder. Jetzt, wenn man älter wird, merkt man das, dass man so gut wie gar nicht mehr, also bei mir wirklich gar nicht mehr, jemals an die Fußspitzen kommt, wenn man sich runter macht. Man merkt, oh meine Güte, der Rücken. Aber man kann das ein bisschen herauszögern, indem man Übungen macht. Indem man sich nicht einfach einrosten lässt im Geist, sondern sagt, Heiliger Geist, komm, mit deinem Öl, mit deiner Salbung, dass ich geschmeidig bin in Gottes Hand. Und das sind jetzt sieben Punkte, die ich auch nochmal aufführe, man könnte sagen, können wir es nicht nächsten Sonntag machen, ich möchte es einfach kompakt so lassen und nächsten Sonntag bekommst du das ausführlicher schriftlich, dann kannst du das nochmal nachlesen, so als kleines Gebetsleporello. Also Offenbarung, der Geist offenbart äh, Jesus, der Geist wirkt eine innere Neugeburt, Nikodemus gibt es da die Geschichte, Johannes 3. Der Geist wirkt Einheit unter Christen, dass man bei aller Unterschiedlichkeit sagt, wir folgen doch gemeinsam Jesus. Der Geist wirkt Mut zum Zeugnis, und das ist für mich total wichtig. Wenn ich wenig in Gott gegründet bin, werde ich sehr defensiv, sehr introvertiert. Wenn ich merke, je mehr Zeit ich in Gottes Gegenwart verbringe, traue ich mich auch mal über den Glauben zu reden. Manchen Leuten fällt das super leicht. Für mich ist das etwas, wo ich immer Hilfe brauche, dass ich frei über Jesus, über den Glauben reden kann. Jeder hat so seine eigenen Schwachpunkte und wo er etwas Unterstützung braucht. Es wird von Frucht gesprochen, die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes. Danke, du kannst alle neun Punkte durchgehen und danken dafür. Danke, dass du, Geist Gottes, in mir das hervorbringst. Gaben des Geistes, vielfältige Gaben gibt es. Und das, was du für dich auch beitragen kannst zum Leib Christi. Und Wegweisung, Führung, Impulse. Danke, Geist, dass du redest. Danke, Heiliger Geist, dass du mich berührst. Danke, dass du Impulse gibst und ich mit dir durch den Tag gehen kann. Mir ist bewusst, dass das super viel mal eben zack, 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 zack ist. Es sollte ein, so etwas wie eine Kompaktform sein. Und du kannst, es kann sein, dass du sagst, mit dem Begriff kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Vielleicht ist das ja eine Spur für die nächsten Tage und Wochen, dass du anfängst zu beten und zu sagen, Herr, das würde ich gerne besser verstehen, was dieses Themenfeld bedeutet. Und wenn du dieses Material siehst, was ich dir jetzt dargestellt habe, dann glaube ich, kannst du langsam ahnen, dass man mit dem Material locker 20 Minuten, 25 Minuten beten kann. Und es fühlt sich überhaupt nicht lang an. Und danach hast du geistliche Wahrheiten in dir drin, dass du das manchmal das Gefühl hast, fast du, du, du platzt, du fängst an zu phosphorisieren. Warum nicht? Ist doch irgendwie cool. Es gibt so viele tolle Dinge, die in der Bibel stehen, was Jesus für dich ist, als Gottes Geschenk für dich. Du kannst gerne aufstehen, du kannst irgendwo zur Seite gehen, irgendwo dich entspannt hinsetzen, ähm, woanders, oder hier vorne dich aufs Sofa setzen, wo immer du hin willst, ähm, dass wir, wo du so in Ruhe praktisch einen, einen äh, sieben meilen Weg mit durchgehst. Lass uns zusammen beten. Danke, Jesus. Danke für das Erste Testament, wo so viele Bilder sind, was es bedeutet, dich, dich schon prophetisch zu sehen, was kommen wird und wie du es in deiner Person alles zusammengebracht hast. Danke Jesus dafür, für dieses Bild der Stiftshütte, wie Gott mitten unter Menschen gewohnt hat. Nicht jetzt irgendwie als, als zwanghafte, irgendwie was man tun muss, sondern als Bild, als Gebetsbild, wie wir ein Parcours gehen, wie wir wie wir verschiedene geistliche Wahrheiten uns vor Augen führen. Danke, Jesus, für dieses anschauliche Bild der Stiftshütte, wie wir hineingehen durch dich als Tür in den Raum, wo Gott wohnt, mitten unter seinem Volk. So einfach, in, in einem Zelt, nicht in einem teuren Kirchengebäude, nicht in einem Wahnsinnstempel, der irgendwie was hermacht, sondern in einem einfachen Zelt unter uns Menschen wohnen. Jesus, so wie du gelebt hast nicht reich, nicht irgendwie großspurig, sondern so einfach als Mensch umhergegangen bist. Danke, Herr, dass wir dich so vor Augen haben können, dass wir dich ehren, dass wir dich lieben, dass wir sagen, du bist, du bist derjenige, der uns inspiriert. Du bist unser Meister. Ich mache immer so eine kurze Pause und du kannst so innerlich mitbeten oder vielleicht auch mitmurmeln, wenn du selbst da Worte zu sagen möchtest. Wie würdest du aktuell das bei dir sagen? Würdest du sagen, dass dein Herz Jesus liebt und verehrt? Dass dein innerer Mensch sagt, ah Jesus, in aller Schwachheit, aber ich, ich gehöre zu dir, ich möchte bei dir sein. Wo, wo stehst du innerlich? Klär das mit Jesus. Oder vielleicht fängst du auch an mit einem ganz einfachen Gebet und sagst, Herr, ja, heute war das so viel für mich alles, ich durchschaue das alles nicht, aber irgendwie möchte ich, dass du in mir wohnst. Komm, komm, komm in mich hinein durch deinen Geist. Ich möchte mit mein Leben dir öffnen. Es kann niemand anderes für dich tun. Du selbst musst es wollen und öffnen und sagen, ich möchte das. Komm in mein Leben, Jesus, mit all dem, was du Gutes bereithältst. Ja, wir danken dir für alle Vergebung wo wir gescheitert sind, wo wir Dinge nicht wieder gut machen können wo uns Dinge weggerutscht sind, wo wir dusselig und nervig uns verhalten haben möglicherweise fallen dir auch Sachen ein, möglicherweise kannst du auch was klären und mit Leuten etwas äh, sich entschuldigen oder Dinge in Ordnung bringen, aber manche Dinge kann man noch nicht in Ordnung bringen, weil sie so weit zurückliegen weil das irgendwie, irgendwie weg ist und es belastet dich noch Danke, Jesus, doch für die Vergebung. Dafür ist Jesus gekommen, dass dein Herz frei wird, dass du weißt, er trägt deine Schuld. Danke, Herr, für das neue Leben, für die Auferstehungskraft in uns drin, dass dein Geist in uns wirkt, dass wir nicht Selbstverbesserungsprogramme laufen lassen müssen, sondern dass wir wissen, wir sind in deiner Hand und Dein Geist weiß, was er tut in uns drin. Du selbst veränderst uns von Grund auf. Herr, ja, wir preisen dich dafür. Danke für alle Gesundheitskraft, dass du nicht irgendwie nur so ein geistlicher Gott bist, sondern dass du unseren Leib sehr wertschätzt, dass unser Leib ein Tempel des Geistes, ein Wohnraum des Geistes ist. Dass wir in uns zu Hause sind, in unserem Körper und dass du in uns wohnst und wir ehren dich dafür, dass du mit deiner Gesundheitskraft, mit deiner Heilungskraft in uns wohnst. Herr, wir bringen dir das alles dort, wo Dinge auch uns belasten, auch Krankheit uns belastet. Und wir können dich nur bitten darum, dass du, so wie da, du damals geheilt hast, dass du heute heilst, dass du deinen Namen groß machst, dem Heilung geschieht. Danke, Jesus. Danke, dass du den Fluch zerbrochen hast, was immer das beinhaltet an Dunkelheit, alles, was wir gar nicht durchblicken, was an unsichtbaren Dimensionen da mit eine Rolle spielen aber das Ergebnis ist, dass der Fluch gebrochen ist und dass Segen kommt, dass der Segen schon damals von Abraham kommt, dass Gott ein, ein Schutzschild für uns ist, dass wir Wirkung und Ausstrahlung entfalten durch dich in unserem Leben, dass wir andere segnen können über unser Leben hinaus, mit materiellen Dingen, mit emotionalen Dingen, mit Worten, mit Blicken, dass wir Menschen segnen können. Es ist deine Kraft und dein Verdienst in uns, und danke für die Überwindung des Bösen. Danke für, dafür, dass all das, was in der Bibel mit Teufel oder mit Satan oder was auch immer, da genau mit gemeint ist, was man auch nicht so ganz genau weiß. Aber klar ist, dass das Böse besiegt ist, egal welche Gestalt es hat. Und dass es nicht irgendwie so ein offenes Ende gibt, sondern dass klar ist, dass du am Ende über allem stehst. Nicht militärisch, nicht gewaltsam, nicht brutal, nicht irgendwie rechthaberisch, sondern gerade weil du so dienstbereit warst, gerade weil du so selbstlos warst, wird dir alles zu Füßen fallen. Herr, ja, wir verehren dich. Wir gehen weiter zu diesem großen Wasserbecken, wo die Priester sich drin gewaschen haben. Und wir wissen, dass Wasser nicht Sünden abwäscht. Aber Herr, wir wollen uns erinnern an die Taufe, wo wir bewusst gesagt haben, wir wollen unser Leben dir geben, wir wollen dir folgen. Wir haben verstanden, dass du für uns gelebt hast, gestorben bist, auferstanden bist, dass du gekommen bist, um uns Menschen zu versöhnen mit dem lebendigen Gott. Und Herr, in dem Bewusstsein, dass du vergibst und dass du gnädig bist und barmherzig bist, ist es möglich zuzugeben, wo wir sündige Menschen sind. Wir müssen uns nicht rausreden. Wir müssen nicht uns verstecken, weil wir wissen, dass du gnädig bist. Wir müssen nicht irgendwie weglaufen vor dir, weil wir wissen, dass du vorsichtig und sensibel bist und dort, wo eiternde Stellen in unserem Leben sind, dass du Öl des Geistes hineingehst, dass wir gesund werden können. Herr, wir beten um deine Reinigung, um Hingabe, dass unser Leben dir dient, Menschen dient, dir Ehre macht. Wir danken dir, dass du uns so verwandelst, dass Dinge, die uns Mühe machen, sich ändern. Wenn wir arrogant fahren, dass wir zuhören können und lernbereit sind. Wenn wir hartherzig sind, dass wir anfangen, mitfühlen zu werden. Es gibt so viele Punkte, wo wir dich, Jesus, in uns brauchen, dass dein Charakter, dass dein Wesen in uns immer mehr wächst und Gestalt gewinnt. Und du hast das verheißen, dass durch deinen Geist du in uns lebst, dass unser alter Mensch zurückgeht und dass der neue Mensch, Christus, in uns groß wird. Wir verehren dich dafür, das geht nicht auf unser Konto nicht weil wir so lange Christen sind, nicht weil wir so entschlossen Christen sind, nicht weil wir so großartig irgendwelche Christen sind. Es geht alles auf dein Konto, dass an der Wurzel unser böses Wesen keine Macht mehr hat, sondern du durch den Geist uns verwandelst. Wir sind alle Begnadigte. Danke, Herr, dafür. Und wir preisen dich, dass du deinen Geist gesandt hast, dass der Geist Gottes kommt dass wir im Geist leben können, dass wir wach wachgeküsst werden und nicht nur ein irdischer Mensch sind, sondern dass wir spirituelle Wesen sind. Wir preisen dich, Heiliger Geist, dass du nicht nur zu Besuch bist, sondern dass du in uns wohnst, in jedem von uns wohnst, dich niedergelassen hast, gerne da bist und nicht sagst, hier ist so schmutzig, hier ist so unaufgeräumt, hier ist ein ganz dreckiger und dunkler Keller, da will ich nicht wohnen. Du wohnst inmitten, des menschlichen Staubes. Wir alle sind aus Staub und du wohnst in uns. Danke, Jesus. Danke für diese Kraft. Danke, Heiliger Geist. Du bist Sturmwind. Du bist ein ganz leiser Hauch in uns. Du bist Feuer. Du bist Leidenschaft. Du bist Begeisterung. Du bist wie eine Taube, die rein da ist, eine Friedenstaube, die nicht Gewalt bringt. Du bist nicht etwas Aggressives, sondern du kommst so sanft in unser Leben. Du bist wie Wasser, das erfrischt. Du bist wie Öl, das geschmeidig macht, das uns innerlich wieder weich macht, wo wir verhärtet sind, wo wir eingerostet sind, wo wir uns nicht richtig bewegen können wo wir zwanghaft geworden sind, wo wir engstirnig geworden sind. Du fängst uns an, weich zu machen in Gottes Hand. Danke, Herr, dafür. Danke, Heiliger Geist. Der Geist ist Christus in uns. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und danke, Heiliger Geist, mit all dem, was du tust, dass du uns Jesus offenbarst, dass Jesus groß wird in uns. Und das ist nicht nicht unsere menschliche Schuld, wenn uns das wegrutscht. Wir brauchen dich dafür. Wir brauchen dich, dass du uns in alle Wahrheit führst. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Erfülle jeden hier heute Morgen. Du bist Gott in Person. Danke, dass wir mit dir reden können, dass du unser unsichtbarer Partner bist, ein Seniorpartner an unserer Seite, während wir durch die Tage gehen. Morgens, mittags, abends, nachts, während wir träumen. Du gibst eine neue Geburt, eine Geburt von oben. Dass wir aus Wasser und Geist geboren werden. Du wirkst Einheit unter Christen. Und ja, bei all dem, wo wir auch merken, wie Christen auch nicht so wahnsinnig toll immer miteinander zurechtkommen. Herr, ja, wir brauchen wirklich deine Vision, dass Christen zusammen dich verehren. Dort, wo so viel Menschlichkeiten und Nervigkeiten auch unter Christen sein können. Du, Heiliger Geist, gibst einen Blick für das Gemeinsame, dass wir dein Reich verehren, lieben, verkörpern, das Königreich des Allerhöchsten. Danke, dass du Mut zum Zeugnis gibst, dass du unsere Zunge löst, dass wir Momente nicht verpassen, dass wir wach genug sind und uns trauen, auch mal uns klarer zu dir zu bekennen. Nicht, dass wir aufdringlich sind, aber dass wir Momente nicht verpennen, wo wir einfach auf dich hinweisen können. Danke, Jesus, dass du uns hilfst, dass du mir hilfst. Danke, dass die Frucht des Geistes in uns wächst. Dass es nicht um Werkgerechtigkeit geht, sondern dass dein Geist Frucht hervorbringt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Jesus, wir lieben dich, weil es ist dein Charakter. Der Geist bringt deinen Charakter in uns hervor. Danke dafür, wir brauchen das. Ich brauche das, dass du in mir wächst, dass du leuchtest in mir und durch mich hindurch. Danke dafür, danke für die Gaben, für alle Gaben, die du gibst, für diese Palette, wie der Leib Christi aufgebaut wird. Und danke für alle Wegweisungen, für alle Impulse, für alles stille Reden, dass wir nie allein sind dass wir immer Dinge mit dir beraten können, mit dir bereden können innerlich, dass du Impulse gibst, dass du plötzlich einen Gedanken gibst. Danke, dass wir wissen, dass du mit uns an unserer Seite bist, wo immer wir uns bewegen, wo immer wir uns mit anderen Leuten treffen, wo immer wir arbeiten, wo immer wir auch unterwegs sind. Danke Herr, danke für, die, für diese Wachheit. Und wir brauchen, ich möchte diese Wachheit haben für den Moment für diesen Tag, was immer noch kommt, was überraschend sein wird, dass ich nicht so ein, unter so einer Käseglocke lebe, sondern sehe, was du tust, wo du Leute berührst und wie du mich auch dafür mit gebrauchen möchtest. Ich bete für jeden hier im Raum, dass du ihn segnest, dass du sie segnest, dass diese Gegenwart des Geistes, dass das nicht eine Theorie ist, nicht irgendeine abstrakte Wahrheit, sondern dass man richtig eingebettet und durchdrängt im Geist lebt. Danke, Jesus. Danke einfach für diesen Weg, für, diesen, für diese Anleitung, für diese Hilfe, für diese Bilder, mit dir zu gehen. Danke, Herr. bete so für diesen Tag, für all das, was an Material, an so viel Material war, dass du Dinge bewahrst bei Leuten, bei jedem, dass irgendjemand, irgendeine Perle dabei war, die, jemand, die jeder mitnehmen kann. Irgendetwas, Diamanten ist, was aufbaut, was stärkt, was ermutigt, was Kraft bringt. Und dass die, die Fülle des Materials nicht erschlägt, sondern dass es inspiriert, wie spannend das sein kann. Gebet wichtig zu nehmen, Zeit mit dir zu verbringen, dich zu loben, dich zu preisen, mit Musik, in der Stille, auf Knien, mit erhobenen Armen, in so vielfältiger Form, in der Natur, im Gottesdienst, alleine, wo immer man sich aufhält. Danke, Jesus. Danke für diese großartige Gegenwart und Kraft. Ich bete für diesen Tag, für jetzt den Liehen hike für den, die Wanderung in diesen Frühlingstag. Er segne jeden von uns, der heute hier ist. Mach uns zu einem Segen für andere. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Lass uns noch ein bisschen Musik hören. Du kannst still aufstehen, wenn es dir zu viel wird und dich schon ein bisschen zurücknehmen. Aber wenn du möchtest, lass es noch ein bisschen sacken. Vielleicht gibt es noch einzelne Gedanken, die da durch den Kopf gehen. Vielleicht möchtest du noch Gebetsmurmeln. Ich bin nicht deine Ansprechperson, sondern ich versuche nur Dinge anzuleiten. Jesus ist deine Ansprechperson. Rede mit Jesus darüber im Herzen. Sprich mit ihm. Er ist durch seinen Geist die Kraft in deinem Leben.